0: Atención. У нас супер важные новости! В этот вторник, 2 февраля, пройдет открытая запись нашего подкаста в кофейне дуо на Куйбышево,
1: 44D. Uh-huh. Мы попытаемся размешить меня, <laughs> Камбику, русскими анекдотами и шутками. Посмотрим, как это получится. Будет
0: весело. Будет весело. Вот, можете тоже приходить со своими анекдотами и стать частью
1: нашего подкастика. Да. Обязательно ждем вас. Приходите на инстаграм, там написано, как регистрироваться. Да, надо будет зайти на студию
0: ⁇ Послушайте ⁇ мы вам обязательно дадим ссылочку, и там есть ссылка, как зарегистрироваться. Угу. Ждем вас. До встречи.
2: Когда я начала сама преподавать, я поняла, что учитель это в первую очередь человек.
0: Привет!
1: Привет! Это подкаст это сложно. Подкаст о русской и колумбийской точке зрения на жизнь. Я Влада, я Химена. А сегодня мы поговорим о трудностях образовательного процесса. Сегодня у нас гость. Это Катя Порядина. Привет, Катя.
2: Привет! Всем привет.
1: Катя — это моя очень-очень хорошая подруга. Катя, ты можешь немножко себя представить, кто ты, что ты делаешь?
2: Всем привет еще раз. Меня зовут Парядина Екатерина. Я учитель итальянского языка в общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов. И я преподаю итальянский язык уже два года. Это мой один из самых первых опытов преподавания. И, в общем-то, это все. А, ну я еще молодой
0: специалист и молодой
1: учитель.
0: Круто. Вообще, первый раз в жизни слышу, чтобы в школе преподавали итальянский, если честно. Обычно это, ну, английский окей, французский, немецкий, итальянский прям Это
2: вау! Ну, потому что буквально три года назад Министерство образования обязало всех вести второй иностранный язык по выбору. И вот на долю 164-й школы, к счастью, или (laughs) я не знаю, не к счастью, выпал итальянский язык
1: раз мы уже представились. Наверное, нам надо начать с того, какие у нас есть представления о том, кто такой учитель. Мы с Катей собирались где-то на днях и обсуждали вот тему, что будет сегодня на подкасте. И она задавала нам такой вопрос. Я хочу начать с сомнения Влады, наверное. Кто такой учитель?
0: Ну, я училась в гимназии, и, ну, в такой, типа, нормальной, как бы не супер элитарный, ill- 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 что ли. Ну, но, короче, нормальная была школа, и с учителями у нас, на самом деле, у нашего класса были проблемы, но в основном из-за пацанов, которые срывали уроки всякое такое. А так у нас было достаточно хорошее, ну, у меня поскольку я золотая медалистка, вот это вот ботанишка-отличнишка, у меня было хорошее отношение со всеми учителями. Для меня, наверное, учитель — это вот тот, кто такой вот, я не знаю, такой магистр йода, короче, который тебя вот своей мудростью такой наполняет, отдает тебе, ты это внимаешь, потом перерабатываешь, потом... Ну, кстати, вот у меня были очень хорошие отношения с учителем по-английскому, с учителями по-английскому, и вот мы там с ними прямо что-то обсуждали, делали какие-то проекты. Вот, вот это, наверное, самое классное: вот, когда вот дается вот такие отношения выстроить с учителем, когда ты не только воспринимаешь от него информацию, но вы как-то еще вместе чего-то там делаете. Вот что-то такое такое. Я не знаю, как это сформулировать, если честно, в одно слово. Ну, вот, вот
1: мастер. Мастер. Наверное, то, что ты имеешь в виду, это такой гид типа профессиональный. я не совсем согласна со словом гид,
0: потому что. Uh, гид тебе просто показывает это такой, ага, 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 ага" и все. А я тут говорю еще про вот эту вот отдачу. Ну, что, типа вот самое классное, когда вы что-то еще вместе делаете. Вот это прям пушечка. Есть, конечно, учителя, вот эти гиды, но не все,
1: на мой взгляд. Ну ладно, хорошо. А кто с
0: твоей точки зрения вообще учитель такой? Что это за человек?
1: Для меня учитель это человек, который обладает знаниями. Некоторые багаж, не как у нас говорят, um, говорю у нас, видите, я уже русифицирована, mm-hmm. um, и не только обладает ими, но и умеет передавать эти знания. Очень часто бывает, что человек знает много о чем, но при этом не умеет эти знания передавать. Вот это не учитель, на мой взгляд. О, да, он может там, ну, допустим, по профессии быть учителем, но если он не придает ничего, то, простите, ты не на то... Не на ту, эм, не не на ту профессию. работаешь, да да, 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 пошел. Как-то так.
2: Ну, как вы видите, сколько людей, столько мнений. У каждого своя точка зрения, кто такой учитель, кем он должен быть и какими знаниями он должен обладать, какими навыками. Но я скажу, что когда раньше я была сама сама ученица в школе, у меня примерно такие же были понимания и вообще представления о том, кто такой учитель. Но когда я начала сама преподавать, я поняла, что учитель — это в первую очередь человек. Это человек, это не мастер йода, который обладает какими-то сверхспособностями. Это не человек, который обладает огромнейшим багажем знаний, чтобы вы понимали. Даже если вы очень-очень много знаете, вероятность того, что вы примените свои знания на все 100% в школе, это вероятность очень мала. Для меня, вот спустя два года преподавания, я поняла, что учитель — это в первую очередь человек, который ведет процесс обучения и воспитания с применением различных технологий, методов, способов современных, современных преподавания. И, в общем-то, пока что это все. Надеюсь, спустя несколько лет, если я буду продолжать преподавать, это прибавится.
1: Но на данный момент вот так вот. Ну, ладно, хорошо. А, она права, она права. А вот и в этом, наверное, возникает вопрос. Ты говоришь, что учитель — это человек. Наверное, ты говоришь это по какой-то причине. Можешь объяснить? Ну, потому что в процессе обучения возникает очень много
2: различных вопросов, конфликтов. И когда к тебе приходят дети, когда к тебе приходят родители, они из тебя требуют чего-то, чего ты им не можешь дать. Они думают, что ты должен найти индивидуальный подход именно к их ребенку. Ты должен знать все плюсы, минусы, все сложности, все проблемы их ребенка. Когда сам ребенок приходит, то же самое. Вы мне должны, вы должны меня подготовить, вы должны дать мне материал так, как... Мне будет это интересно, но реальность такова, что учитель как человеку не может подстроиться под всех. И мы сами люди понимаем, что мы не можем угодить всем. Это просто невозможно, это нереально. И когда такие запросы поступают, ты просто вначале ты теряешься, а потом у тебя уже какой-то защитный механизм возникает, что, пожалуйста, хватит. Потому что, ну, давайте смотреть реально на вещи.
1: Катя, чтобы наши слушатели понимали, ты можешь примерно назвать? Какое количество учеников у тебя? Я преподаю в пятых-девятых классах. На каждой
2: параллели по 4 класса, исключая седьмой параллель, там три. И в каждом, в каждом классе примерно 25 человек минимум, бывает 28 ну, чтобы мы понимали, это огромнейший объем а, людей. Uh-huh. Иногда бывают такие случаи, что в школах ну, не хватает буквально учителей, потому что мы сами понимаем, зарплаты не настолько высокие, особенно если это молодой специалист, у тебя еще нет никаких категорий. Uh-huh. Если вот у нас это с углубленным изучением предметов, у нас еще какая-то там надбавка 15% идет. А если это самая-самая простая школа, понимаем. Uh-huh. Все, естественно, еще зависит от количества часов, но, насколько мне известно, у нас бывали такие случаи в школах, когда в школе, когда один преподаватель а, по английскому языку какой-то год вел все классы с 1 по 11. потому да, что зарплату. не хватало учителей, просто не хватало.
1: Ой, как весело, как весело! Надо еще и учесть, что работа преподавателя и учителя она не заканчивается. В школе
2: она не заканчивается <с после <с урока, чтобы все
1: понимали. <с да, есть еще куча разных
2: обязанностей. Это введение различных документаций, отчетов, составление планов уроков, на которые тоже уходит время проверка тетрадей а еще и разговоры с родителями, и различные совещания, и еще тебя куда-нибудь запихнут на какую-нибудь э, активную штучку, которая проходит в городе. Идите поучаствуйте, снимите видео и так далее. Вы молодой специалист, у вас много времени.
0: Слушай, а у тебя вот реально на что больше уходит времени на вот уроки, вот, которые, ну, просто там вот уроки ты ведешь в классах, или на вот эту вот всю неклассную штуку, там, или на оформление документов, например, отдельно?
2: Ну вот э, во время дистанта очень много времени уходило на отчетность, например. Каждую неделю мы сдавали отчет, сколько человек присутствовало на уроке в Зуме, по какой причине они отсутствовали, какие были проведены э, меры, э, что мы предприняли, там сообщили классному руководителю. Ну а так в обычной... Реальности в обычной жизни очень много времени уходит на подготовку планов уроков, потому что молодые специалисты в течение пяти лет, они должны вести конспекты уроков. Каждому уроку, то есть каждому классу, ты должен подготовить конспект. Это требование. Ну, потому что у тебя еще нет опыта. Ну, он тебе помогает вести урок. То есть если к тебе придут на открытый урок, тебя заранее, не предупредив об этом, то как бы там составляется специальный э, протокол э, uh-huh. открытого урока, то есть там все фиксируется, что было, какая тема, там, какие технологии, какая цель, задачи. То есть э, у тебя после урока обязательно попросят, где
0: твой конспект?
1: Ладно, я думаю, что ладно, говори, говори. Я хотела просто
0: сказать о том, что вот, наверное, очень важно то, что ученики, когда ты сам школьник, ты же не отражаешь о том, что у тебя учителя, вот есть то, вот эти все роли, задачи. Ты такой думаешь, ну вот, я пришел на урок, сейчас мы тут поучимся, и все, типа, потом ты подходишь к учителю, а там, вы не знаем, вы проверили мою работу, тебе учитель говорит, что нет, не проверил. Он такой, как так? В смысле, типа, у нас урок. Как был... вы посмели? Да, урок был вчера, вы там закончили работать в час дня, как и мы у нас закончились уроки, и вы не сделали свою работу, а та-та-та-та. Да-да-да,
1: именно так. Да, много, Никто не подозревает. много чего ожидается от преподателей, в том числе, чтобы у них был чтобы у них был какой-то образ святого человека, как будто бы у них не может быть другой жизни, кроме жизни в школе, в пределах у. школы.
2: Иногда кажется, что именно так, потому что вот ты приходишь в 8 утра, там уже все учителя есть, если дежурство, там с 7.30 утра, и многие учителя уходят там в 6 вечера, в 7 вечера, и ты такой думаешь, весь
1: день, весь да. день в школе. Да, это надо любить, так сказать. За зарплату никто не идет туда, мне кажется, лично. Ладно, раз мы поговорили о том, что ты молодой специалист, ты молодой учитель, Ты как раз знакомая с теми ощущениями, что были у школьников. ну То есть ты была на месте школьника, и теперь ты на месте учителя. Можешь рассказать немножко про это, про разницу в этом опыте, отличие? Ну, как Влада
2: сказала, она была примерно ученицей. Золотой медалью. У меня та же самая история. Я была суперактивистка, у меня никогда не было проблем с учебой, ни в школе, ни в университете. Прилежно ученица, все всегда выполняет. То есть у меня проблем никогда не возникало, я не думала, что они у кого-то могут возникнуть. Даже если там кто-то плохо учится, такая, это их вина. Они просто мало времени тратят. У них другие приоритеты. У них приоритеты там повстречаться с мальчиками, погулять и так далее. А у меня вот нацелена на свое будущее. Но когда ты приходишь в школу, да, ты видишь, что помимо вот таких обыденных вещей возникает много других проблем у самих учеников. И этот объем проблем просто огромнейший и иногда становится страшно за детей вообще что с ними будет дальше и это уже не просто так типа камон вы можете вы можете делать лучше потому что ну все мы растем в, раз, в разных условиях при условии что я еще училась более менее такой хорошей школе в нашем городе а, и когда ты попадаешь в обычную общеобразовательную школу где вот просто солянка из детей mm-hmm. ты понимаешь что Ну блин, у этого ребенка проблемы со здоровьем. На этого ребенка вообще родителям пофиг. Они вообще за ним не следят и они ничего не делают. А другой ребенок, у него все прекрасно, все хорошо, он там ходит с айфоном 12, а у кого-то там, не знаю, даже чистой одежды нет, ну и так далее. Как бы очень разница, все. Очень сложно работать.
1: У меня тут возникает вопрос. Вот если сравнивать с Колумбией, у нас есть такая вещь, что очень много кто учится в частных школах. То есть частные школы — это прямо хороший, расцветающий бизнес. Я не скажу, что из-за этого отсутствуют государственные школы. Нет, они есть, они существуют. Но суть в том, что это создает очень большую проблему. Вот точно так же, как и есть частные школы и государственные школы, есть и частные университеты. И, к сожалению, в Колумбии много частных университетов. Именно государственных, наверное, только один или два хороших. И туда попасть довольно-таки сложно, потому что конкуренция большая, большая и ты понимаешь, что, ну все, если у тебя нет денег, чтобы проучиться, и ты сегодня не попал в список людей, то все, Ну вот, и как-то года, наверное, лет пять назад появилась такая система в университетах, что люди, у кого нет денег, они могут попасть, ну, не по стипендии, но, короче, они каким-то образом могут попасть на образование в частный университет. И после образования, когда они будут работать, вернуть эти деньги ну, по какой-то программе. И возникает следующая проблема. Человек без денег приходит в эту супер-элитную, университет, и к нему относится очень, очень плохо. Прямо вообще ужасно. То есть никто не дружит с ним, потому что вот он из нижних классов вот это вот все и начинаются психологические такие проблемы у человека потому что его не воспринимают как как человек который мог бы интегрироваться ну это одна из самых больших проблем Плюс э, тот факт, что ему надо покупать еду. Внутри университета еда супер-супер-дорогая. Он голодает. Ну вот, еще и куча-куча проблем. Но я хотела спросить по поводу, вот у тебя есть смесь в школе. Вот этих всех людей разных классов, не существует ли такие проблемы, что у человека, у которого, условно говоря, iPhone 12, он такой, ой, фу, ты такой грязный, уходи от меня.
2: Ну, мне сложно судить. Потому что я не классный руководитель, и я в основном вижу детей вот там 20 минут перемена и 35 минут урока. Когда я вижу, что такие проблемы возникают, я, естественно, пытаюсь их как-то разрешить или просто на корню рублю, что там кто-то кого-то посылает, кто-то кого-то затыкает. Я говорю, так, это могу здесь делать только я. Ну, потому что, да, возникают сложности, я уверена, что они есть, и это лучше спрашивать не меня, а человека, который непосредственно работает с такими детьми, с трудными детьми, у нас такой человек есть, и это постоянный контроль за детьми, это мониторинг их поведения, это мониторинг их социальных сетей, это постоянные беседы с родителями, бывает такое, что родителям звонят тупо каждый день. Каждый день звонят. То-то, то-то, то-то. То-то не забудьте. Напомните, скажите. И это очень-очень сложно. Но у нас еще более-менее это нормально. То есть у нас нет такого, что если кто-то такое видит, а типа пофиг. Потому что такие школы есть, поверьте. Я встречала детей не в школе, там, ну, где я репетиторством занимаюсь, там мальчика все намного сложнее, все намного хуже в школе. У нас более-менее нормально, за за этим следят, это пресекают, постоянные беседы с родителем, постоянные эм, родительские дни и так далее.
1: То есть это зависит тоже от школы?
2: Это зависит от школы, это зависит от класса, то есть э, бывает такая градация, так как это школа с углубленным изучением предметов, есть математический, например, класс, там, естественно, детки поумнее и... эм, вот уровень развития, он все равно влияет на поведение ребенка и mm-hmm. то, как он себя ведет со своими сверстниками, и одноклассниками. А бывают такие классы, что, господи, боже мой, ты просто заходишь, у тебя волосы встают дыбом, и там дети знают больше матов, больше различных выражений, чем ты вообще за всю свою жизнь слышал. Mm-hmm. И они не стесняются говорить это при учителе. И даже если ты попытаешься их как-то остановить, они тебя не послушают.
0: Ну, дети вообще жестокие. И такие они... Ну, часто они чувствуют каких-то границ. Они такие, мы здесь можем все. Ну, это, конечно, вопрос авторитета. То есть для кого-то там, не знаю, авторитетом это родители могут быть, да. При родителях они ведут себя совершенно по-другому. Для кого-то, не знаю, там какие-нибудь старшеклассники, например, что они там тоже... Ну, они, скорее всего, перед этими старшеклассниками и понтуются так-то.
2: Я помню, когда я только начинала работать, я с Химена как-то ходила, мы ходили гулять, и я, Химена, они не понимают, что им нужно выполнять домашние задания. Химена, они там э, не понимают, что они не могут такое делать при учителе. И э, я просто была потеряна, и мне Химена сказала, у них просто нет этих рамок. Их никто не научил, им никто не показал. И они с этим выходят в жизнь. Одно дело, извините, там пятый класс — а другое дело, там, девятый, Ну, уже там здоровенный, выше тебя, вот такие вот подходят к тебе. Эй, ты? Ты чё? Кого? Я тут вообще король.
0: Это ужасно.
1: Ладно, да, у нас, уже говоря о Колумбии, у меня, конечно, другой опыт. Частично это связано с тем, что я всегда училась в частных школах ну то есть у меня точно так же как и ты такой ну ладно надо сделать то то значит я сделаю но хотя я, я не буду вам врать уже к концу образования такая я ничего я ничего не хочу делать можно я задам вопрос да, про да.
2: частные школы Давай. вот если ребенок себя так ведет да mm-hmm. он прерывается с учителями как-то
1: оскорбляет
2: плохо себя ведет это частная школа да. его могут выгнать
1: да да всегда были такие угрозы тебе был такой журнал, где записывали всякие штучки ну типа неправильное поведение ребенка. и если ты три раза сделал ну что-то не так, тебя записывали туда тогда вызывали родителей и ты уже вы уже договаривались что вот вы сейчас подписываете такую бумагу где ну, типа родители обязуются ну, следить за своим ребенком ребенок тоже говорит вот хорошо я начинаю, я начну выполнить домашку более уважительно к преподавателю и так далее. И потом, если это все не наблюдалось, ему говорили, вот вы не выполнили еще один час, и потом все. Вроде как такой был процесс. А с гимназией как? но
0: ну, у нас не было такого. То есть, ну, у нас были угрозы. Вот мне стало интересно, это вот заканчивалось на угрозах, или
1: реально были Нет, случаи выгоняли? выгоняли? Выгоняли. Да, я помню один раз мы отмечали Рождество, мы приходили всю школу вечером, и какие-то ребята решили, что будет очень прикольно принести алкоголь в школу. Да. Они принесли, что-то начали пить. У меня не было в школе, но я услышала историю. Они начали пить в туалете. Кто-то их обнаружил. Потом был очень долгий процесс. Они не ходили к нам в школу очень долго. Ну, это, конечно, какие-то непонятные наказания для меня. Типа, ребенок не так себя вел, значит, он не будет ходить в школу месяц. Для меня лучше, чтобы он приходил в школу и работать уже с ним. Ну, короче, они не приходили к нам, они приходили, ну, наверное, раз в неделю, чтобы собрать все домашки, потом выполнить их и каким-то образом отдать преподавателям на следующей неделе, и после месяца или полтора их выгнали. Капец.
0: Ну, в общем, у нас никогда никого не выгоняли, я помню, что у нас там устраивали всякие драки прямо за школой напротив окон директора, э, всякие разные были неприятные ситуации, чуваков звали просто ну там в кабинет к завучу, и на этом-то все и заканчивалось. Ну, наверное, там звонили их родителям, говорили, но по факту никто э, не выгонял. После девятого класса у нас много ушло, то есть у нас было, когда мы поступили, у нас было два класса по 36 человек, потом нас разделили на три класса, и после 9 класса нас снова соединили на два. Короче, там целый класс, считай, ушел. Вот. Но там скорее, они сами там уже все понимали, что им не надо удачиваться до одиннадцатого, и в университет они, скорее всего, не пойдут. Так что такое, да. Ну,
1: наверное, это не вопрос «надо», а вопрос «хотят». ли я
0: еще,
2: кстати говоря, никогда не понимала, вот в американских фильмах там you got a detention, то есть ты можешь приходить в школу, э, ну для наших, наверное, российских школьников это ура. Да. А Может быть немножко школ? объясним
1: сначала, что такое detention? А, ну, в моем понимании, да, uh-huh. ребенок не так себя вел, его с- садят э, в такую комнату, где сидит э, преподаватель, они ждут, ну, условно говоря, они час сидят. И они должны должны просидеть вот этот час молча, там чем-то заниматься. И фиг знает, я я тоже не знаю, почему это существует.
2: А вот даже вот если не приходить в школу, да? У-у-у. просто собирать задания, это можно сказать домашнее обучение какое-то. Да, да. А в чем, какая воспитательница? Ну, я
1: бы наслаждалась вообще. Мне не надо yeah. ходить в школу.
0: Я думаю, что там типа идет расчет на то, что, ну, дома родители там устраивают тебе там турбо режим и долбят тебя, что ты чмошник, и это, давай делай все нормально. Ну, Не знаю, просто я понимаю, что если бы меня ставили учиться с моей мамой дома турбо режим чмошника. Да.
1: Нет, ну, смотрите, я я прекрасно понимаю. Ну, допустим, тебя отдаляют от своих друзей. Как правило, когда ты ребенок, ты очень нуждаешься в своих друзьях. Ты приходишь, такой, вот школа, Ла, Катя, Влада, как дела, Ла. Ну, точно так же, как и сейчас с дистанционным обучением, это скучно. Ты приходишь на пару, ты слушаешь преподавателя, но тебе не хватает общения с другими людьми. Вот этого точно будет не хватать. Но, с другой стороны, это э, ну, для меня не очень хороший способ решить проблему, ну, потому что ты не работаешь над тем, чтобы человек дальше развивался, там, э, менял себя, а ты просто такой отстраняешь его от всех, ну, по сути, как... Как в тюрьме, да, ты он просто посидел в тюрьме, но ты не сделал никакие социальные программы для того, чтобы когда он закончит вот это время в тюрьме, он вернется и он будет адаптирован э, к тому обществу, что есть сейчас.
2: Ну да. Но, я соглашусь.
1: А я немножко не соглашусь.
0: Я, я понимаю, в чем прикол, типа того, что типа, ты отстраняешь, потому что учителя в школе не обязаны заниматься воспоминанием ребенка. Если ребенок себя плохо ведет то они не должны как бы это же будет тормозить э, общеобразовательный процесс ну там для всего класса например в котором Но Ты он тормозишь находится. их образовательный процесс понимаешь ты их не тормозишь ну ты им... они должны все равно выполнять домашку они должны как-то все равно проходить материал. именно поэтому это чуть лучше чем как ты сидишь в тюрьме потому что в тюрьме тебе не дают домашнее задания я по жизни я просто сравниваю я просто я сравниваю. тебе говорю о том что вот когда человек выходит из тюрьмы он реально не адаптирован к жизни потому что ну он не в курсе что там происходит ему не зн... ему... Грубо говоря, у него нет там задания, типа, вот посмотрите в интернете, какие произошли сегодня новости. вот, А когда ты на домашнем обучении, ты проходишь тот же самый материал, ну, своими уже способами, и это уже получается проблема родителей и ребенка. То есть они должны вдвоем это как-то решить. Ну, даже, наверное, в большем плане родителей, потому что от них тут до определенного возраста исходит инициатива.
1: Нет, не знаю, не уверена. Суть в том, что, да, конечно, воспитанием занимаются родители. Я не говорю, что человек будет приходить в школу, и и теперь учителя будут говорить, так, ребят, пить? Не пейте, не не пейте здесь в школе, ля-ля, тролевали. Ну, преподаватель, учитель выполняет свою работу. Он просто приходит на на урок, э, раздает там домашние задания и не знает. То, что он запланировал, да, он не уделяет особое внимание, если это не потребуется э, в пределах э, там, урока, да, так сказать. Воспитанием человека будут заниматься родители, да. Но надо учесть, что это школа, где ребята платят за свое э, обучение, и у них есть э, вот за что, скажем так, бороться да. Ну, то есть меня отстранили. На месяц или на два месяца. А я оплачиваю, ну, тысяч 20 за месяц. Не ты оплачиваешь, а твои родители. Блять. Мои родители платят 20 тысяч. Ты думаешь, что мои родители будут довольны? Ну да. Поэтому... Вот поэтому там включать mm-hmm. режим турбочошника. Ну ладно, у каждого mm-hmm. свое мнение, видимо. Да. Катя, ты говорила про немножко про индивидуальный подход, и мы с тобой, когда собирались, говорили о дисциплине, как это связано индивидуальный подход с дисциплиной, можешь немножко нам об этом рассказать?
2: Я бы сказала, что индивидуальный подход невозможен ввиду того, что как раз таки дисциплина урока – это временные рамки урока и еще один пункт ⁇ это разный уровень умственного развития, большая дифференциация, и все это просто сводит на минимум. Я бы не сказала, что она не делает полностью невозможным, но она делает процесс вот этого индивидуального подхода, возможность индивидуального подхода почти что невозможным. Вот. Потому что вот если мы пройдемся по пунктам, та же самая дисциплина. Если у тебя там кто-то кричит, орёт на уроке, и э, ничто не помогает, чтобы ребенка успокоить, такие случаи бывают. То есть когда ребенок орёт, он просто тянет тебя за ниточки, пытается выудить из тебя какую-то реакцию, чтобы ты накричал, чтобы ты там обрати, обрати на меня внимание. Потому что, я не знаю, возможно, просто на ребенка дома не обращают внимания родители. И когда такое происходит, ты просто не слышишь себя другие ученики не слышат. И ты пытаешься хотя бы сконцентрироваться на одной вещи, блин, не надо сейчас вы, выдать им этот материал, потому что по программе там уже идет следующее, а потом еще следующее. И когда вот ты выдаешь этот материал, так, давайте по минимуму что-нибудь, хотя бы чтобы вы записали это себе в тетради. И это, ну, невозможно. Как ты можешь сконцентрироваться на каждом, когда вот тебе мешают, звенят звоночек там 35 минут подряд. Просто невозможно сконцентрироваться даже иногда. Ты садишься и такой, блин, 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 блин. И просто иногда про себя молча материшься. Бывает такое. Если мы говорим о временных рамках урока, 35 минут. 35 минут. Но сейчас ввиду коронавируса 35 минут, ну, в прошлом году 40 минут. Но большой погоды это не делает. Тоже очень сложно. И вот, как мы уже говорили очень много раньше, это дифференциация большая, различные уровни развития.
1: Да. Плюс количество людей, которые у тебя да. есть
2: вообще. Да. Я тут
1: просчитала, если 25 людей в каждом классе, по три класса, 5 классов в целом, то это будет 375 человек в твоих руках. Так что... Что-то какая-то...
2: Подожди. Математика <с да. Я хочу уточнить Ну я вот посчитала Примерно в день, если у меня 4 урока Проходит 200 человек Это четыре урока У многих преподавателей бывает и по 8, и по 9 И по 10 уроков То есть Умножьте и получится
0: намного больше У меня получается 625 Я
1: не поняла Но я просчитала просто, какие классы у тебя есть И Сколько людей у тебя в целом каждый день Пять классов. Это пять классов. классов. А, в каждом
2: пять параллелей. Пять параллелей. На каждой параллели по четыре класса, грубо говоря, исключая одну, там три
1: пятьсот человек. Ой, ну ладно. В неделю, 500 в неделю. Человек я сделаю. Mm-hmm. Да, в неделю. Не, не, не в день, а в неделю. Все равно довольно-таки большое количество людей. Явно не сделаешь индивидуальный подход под каждого. И говоря о подходах, мне хотелось бы, чтобы ты нам рассказала про то, что работает и что не работает в рамках того, что ты делаешь.
2: Я очень скоро поняла, что будет работать благоприятная всегда обстановка на уроке. То есть спокойствие, сохранение спокойствия, никогда не кричать в любых ситуациях мы спокойны. Вот это вот, знаете, девиз был, наверное, лет 10 назад, на всех футболках печатали, keep calm and carry on, да, сохраняй спокойствие и продолжай работать, продолжай, ну, делать что-то. Вот это девиз всех учителей, потому что э, вот сохранение этой благоприятной обстановки, оно влияет на то, что дети будут хоть что-то делать. Когда обстановка неблагоприятная, когда мы кричим, Это вот 100% работать не будет. Возможно, это на какую-то долю секунды, на минуту, на две может привлечь внимание всех. Потом все вернется на круги своя, потому что, как мы знаем, когда мы видим или мы слышим, что кто-то начинает кричать там в общественном транспорте, мы такие, а, что там, что там, а, ладно, пофиг. Ну, как бы мы понимаем это. Это отталкивает, это пугает. Во-вторых, я бы сказала, что обязательно... Будет работать не сухая выдача материала, а какая-то, какой-то специальный, специфический подход, какие-то игры. Групповые работы очень интересны. Они достаточно мало проводятся, я заметила в школе, вот у нас. Но когда дети работают в группе, когда ты им даёшь, там, например, только цель и задание, там просто такой, такая буря эмоций, это тоже будет работать ну, а что не работать? Как я сказала, это крики и попытка забрать телефон.
0: У нас вот в универе забирали телефоны на итальянском. Ну, была такая практика. Мне кажется, язык — это тот предмет, где 100% не
2: должен забираться телефон. Это в первую очередь переводчик, это в первую очередь словарь. И не знаю, загуглить спряжение глаголов по итальянскому языку на этом сайте, бла-бла. Да, 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 да. Все так удивляются. Я пишу на доске этот сайт, и они такие, бла-бла-бла-бла, и там начинается, господи, Поэтому давно уже в европейских странах вели, что нельзя забирать телефоны, потому что дети найдут способ им воспользоваться. Бывало такое, что там специальную коробку на входе класса ставят, чтобы клали телефоны, но дети приходят, кладут туда какой-нибудь кнопочный, а свой смартфон забирают с собой. Они найдут способы. Конечно. Поэтому надо уметь включать эти телефоны в рабочий процесс, например, придумывать какие-нибудь тесты, какие-нибудь онлайн-игры, отправлять им ссылки. Ну, это в идеале. Но мы же понимаем, что, опять же, у кого-то есть телефон, а у кого-то этого телефона нет. И просто
0: ребенок он выпадает. Что делать? Садить его вместе за парту с другим ребенком, у которого 100xx, ну, у которого есть телефон, и вот вы вместе выполняете тестик там.
2: Ну, у кого-то там, например, есть телефон, а нет интернета. Блин. Тогда нужен Wi-Fi в школе.
1: А-га. А, <karaoke> а там
2: будет такая перегрузка, что ой, ой, ой. Там, ну да, нет, нужен, нужен
1: специально хороший wi да Да-да-да-да, не да, 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 да. 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 домашний, так сказать. У нас, кстати, да, у меня в школе не было таких проблем, потому что мы в таких чертях находили, что просто не было интернета <со:「> в мобильном телефоне. Очень редко такого было. Вот. Когда пользовались через Wi-Fi, но Wi-Fi тоже был не очень, поэтому...
2: Там же еще иногда специально глушилки всякие ставят. Бывает. В школах? Да. У нас вот наше... здесь нет, но в нашей школе, помню, специально ставили, чтобы там на контрольных не могли, не могли гуглить. Вот. Прикольно. Настолько доходило. Все. Было серьезно.
1: Жесть. Я не знаю, в любом случае, ты видишь, когда человек что-то не так делает. Ну, ты как человек, который списывает что-то. Тебе кажется, что. Все, ты прекрасно все делаешь, учителю не видно, что ты списываешь. А О, учитель все видит. Это учитель так вы... смешно!
2: Это так смешно. Я потому что так же делала в школе. Она говорит, так, телефон в пенал, телефон под тетрадь. Ты такой сидишь, это все видишь. Я говорю, ты такой, вы серьезно, вы правда думаете, что я не вижу. Ну, я поначалу такая, так уберите телефон, а сейчас уже. Так что у нас здесь книжка интересно, <с Книжку смотреть так. Надо журнал заполнить, посмотреть. Потому что если они не воспользуются телефоном, то они вообще ничего не напишут. И оценок будет ноль. И у меня будут потом проблемы.
0: Да. Я, кстати, вот все-таки думаю о том, что языки, как мне кажется, должны быть ну, такие непринудительно, не для всех. То есть для всех в том плане, что вот человек, если вот он хочет изучать итальянский, английский, любой другой там китайский язык, вот он выбрал его и занимается, так у него есть хоть чуть больше мотивации, даже если он там пятиклассник.
1: Это ты имеешь в виду
0: второй язык? Да, любой язык. Ну, в смысле, нет, у тебя есть основной язык, например. Но у нас русский, так. да. Вот. Русский язык нужен всем, потому что мы живем в России, как бы это наш основной язык общения. Так. А иностранные языки, мне кажется, что все-таки они должны быть как будто бы, ну, выборные.
1: Нет, я не знаю. Я тоже не позволю.
0: Рассказывайте, почему?
2: Лайкать. Типа. Да, я начну. Потому что да, неважно, какой предмет. Почему не по выбору? Потому что школа дает возможность изучать. Тебе дают попробовать. Вот, держи, возможно. Вот ты говоришь, я не буду изучать биологию, она мне не нужна. Я не буду изучать английский, он мне не нужен. Но ты попробуй, потому что когда у тебя есть возможность, ее нужно брать. И ты не знаешь, когда тебе это понадобится. Я думала, что мне география нафиг не нужна. Когда мы учили все эти страны, столицы, вот все это расположение, я пришла на международку, блин, я не знаю, где находится там какая-то страна, и мне стыдно. Нереально стыдно. И то же самое с итальянским. Я когда начинала на первом курсе учить, мне все говорили, блин, итальянский-то это вообще, ну так отстой, потому что это вообще даже не язык ООН. А, на нем говорят только в Италии, зачем он ну как бы нужен. А, но я сейчас работаю, зарабатываю деньги. То есть you never know, ты никогда не знаешь.
1: Ну да, да. И в дополнение к этому надо учесть, Влада, что сейчас такой мир, вот современность такова, что она требует, чтобы человек знал иностранный язык как минимум один. Uh-huh. Если ты не знаешь иностранный язык, то ты остаешься в отстранении от очень много хороших возможностей. Мои родители, к примеру, они айтишники, они очень много работы не получали чисто из-за того, что они не знали английского просто из-за незнаний английского языка. Они профессионалы, они они очень умные, они очень организованные, это не важно, Если ты не знаешь язык, то все у тебя куча возможностей пропадает. Это мои родители, поколение, они в 60-х родились. И вот если они потратили столько возможностей, тогда то сейчас, ну вот в 2020-м это 21-м. вообще невозможно. Невозможно жить а, в таком современном, в таком глобализированном мире и не знать хотя бы английский язык. Это, ну нет, я не согласна с этим. Надо хотя бы давать какие-то базовые знания. Уже как человек будет пользоваться этим, это его проблемы. Но хотя бы давать, вот как говорит Катя, возможность надо. А почему не надо? А, нет, ну я, наверное, неправильно выразилась, сейчас
0: скажу. Я, как человек, который тоже живет в 2021 году, понимаю, что без английского никуда. Вот у меня был английский в школе с первого класса, это классно, понятно. Ну, для меня понятно, зачем обязательно вот мы все учили именно английский. Я просто считаю то, что вот второй язык, да, второй язык, он должен быть, ну, выбранный. Ну, скажем, я понимаю, да, что всегда, когда ты получаешь какие-то знания, они тебе могут рано или поздно пригодиться, и ты сам этого не ждешь. У меня была такая ситуация с игрой на гитаре, я выучилась как бы худо-бедно играть на гитаре, там, когда мне было лет 15, и потом я преподавала гитару, хотя сначала я такая, да зачем мне это надо? Ну ладно, пусть будет, вот. И то же самое абсолютно получается с языками, ну вот да, вот ты сейчас преподаешь точно так же. Не знаю, что ты делаешь пока. <смех> <смех>
1: я не преподаю языки, я пользуюсь языками. Но ты
0: пользуешься, да, то есть ты вот выучил русский, вот и сейчас организуешь фестиваль крупный музыкальный в Екатеринбурге.
1: Ну но... отчасти. Да, отчасти. Я организую, но это не моя основная задача. Моя основная задача это коммуникация, вот как раз с иностранными государствами. Вот, ну где вот мне нужны, нужны мои, мои иностранные языки.
0: Вот, и скажем, например, у меня в школе был выбор второго языка. У нас был, ну, он был достаточно узкий, то есть либо французский, либо немецкий. Я тогда пошла на немецкий, потому что, ну, почему бы не пойти на немецкий? Вот, и то есть, ну, не знаю, как будто бы ты тут уже принимаешь какое-то решение, то есть ты не, как сказать, у тебя вот появляется вот это вот осознание свободы, то есть у тебя есть свобода выбора. Что ты не просто обязан делать, потому что вот школа тебе сказала: Вот на тебе делай. Вот именно вот это ты будешь учить. Ты такой: Я может не хочу этого, а тут ты такой, ну, я подумаю, выберу себе, что лучше. Вот я тоже хочу сказать по этому поводу. А, Все
2: прекрасно, я за выбор языка любого выбирай. Отлично, но представьте, где в общеобразовательной школе, блин, найти такой выбор. Вот, ребята, кто хочет изучать и французский, кто хочет немецкий, да, блин, здесь хотя бы хоть немецкого найти учителя, хоть какого-нибудь, который будет преподавать. Потому что я одна веду все параллели.
1: Ну, я думаю, с итальянским это вообще как бы, пока сложно у нас. Вообще
2: сложно. Где найти учителя итальянского языка?
1: Да, конечно, это звучит как идеал, где все могли бы выбрать то, что им нравится по языку и пойти туда, но надо понять, что если есть дефицит преподавателей, то это, наверное, невозможно. Плюс то, что ты говоришь про обязанности, то, что я обязан изучить этот предмет. Вот как раз тут для меня возникает, так сказать, мнение, что... Ну, в школе, как правило, ты всегда обязан что-то изучать, ну, потому что есть школьная программа, которая уже кем-то построена, и, возможно, она несовершенная, ну, точно-точно она несовершенная, она постоянно меняется, и вот это вот все. Но главное сделать так, чтобы ученик не прочувствовал эту обязанность, да, то есть ты ему показываешь, что надо, ну, вот итальянский язык, и ты преподаешь таким образом, что человеку самому интересно. Это, конечно, очень сильно зависит от того, какое воспитание у него есть, как он это все может воспринимать, считает ли он это нужным. Ну, нафиг, нет, мне не нравится этот преподаватель, значит я ничего не буду учить. Но если это будет как игра, как правило, если ты что-то учишь, и это для тебя игра, тебе интереснее, ты этим будешь заниматься, и ты не будешь чувствовать, что это обязанность. Вот и так совсем. Вот я мой пример: как я приехала в Россию. Я думала, что будет прикольно учиться за границей. Я думала, что э, будет прикольно учить другой суперстранный иностранный язык. И вот как-то, как-то так я здесь оказалась. Потом, спустя несколько лет, уже здесь, в России, я поняла, что это все. Были не мои собственные идеи, вообще, в принципе, это были не мои идеи, это были идеи моих родителей, и они мне передали вот эти вот, ну, не знания, но, по крайней мере, идеи того, что надо, э, так сказать, захватить мир. Ты можешь. Что ты можешь. И при этом... Я реально очень долгое время думала, что это все мои идеи, это все, я смогла это все. И, и они такие, я им говорила, вот, я хочу учиться за границей, они такие, да, конечно, это отличные идеи. И вот тут точно так же со знаниями. Надо уметь передавать знания таким образом, что человеку самому захочется это делать. Он почувствует, что, типа, это ему самому надо это все учить, ему хочется. Но на самом деле это ты все делал. Ну, блин, это сложно на самом деле. Потому
2: что, ну, вот, суммируя то, что мы еще сказали, это очень сложно сделать в, об... в общеобразовательной школе. У нас учителю английского языка ей было на самом деле пофиг. Она ориентировалась только на тех, кто шарил. Она не пыталась там что-то сделать суперинтересное, чтобы нас завлечь, заинтересовать. Она нам просто давала кучу-кучу заданий. Mm-hmm. Просто что мы выполняли ДЗ там, по два часа, а у нас было там 6 часов в неделю английского языка, ей было пофиг. Но здесь уже интерес исходил от самого ученика. И говоря о том, что не нужно делать это обязанностью, нужно делать это вот так, что ребенок думает, что ему интересно, ему это надо, хотя это все. Это все учитель. Угу. Он это внедрил в их мозг. Кому-то может получиться, но мне кажется, большинство детей, опять же, ни под кого не подстроишься, под каждого. И подгадать стопроцентно.
1: Конечно, конечно.
2: Но было бы классно, если бы так можно было сделать. Все 30 человек думают, что им необходим итальянский язык. Они будут на нем разговаривать, и все уедут в Италию.
1: Но это все равно приятно, приятно всегда учителю преподавателю, когда ученик хорошо учится, когда ему интересно, да, когда он позаговорочно. Да. Ладно, мы уже подходим к концу, будем подытоживать. Да. Так вот, мы уже назвали проблемы, мы назвали то, что работает. Что ты думаешь, как можно решить эту проблему? Это связано с дисциплиной, с с тем, что происходит дома у ученика, или с чем это связано? И Что было бы в идеале решением этой проблемы?
2: Вообще, мне кажется, что корнем вот этой вот проблемы, что невозможно найти индивидуальный подход, является то, что Мы не обладаем полным инструментом знаний, и дети меняются с каждым годом, психика меняется из-за интернета, из-за игр. Мы все равно по-другому начинаем воспринимать реальность, и часть реальности у нас уходит в интернет. Поэтому учителям необходимо постоянно-постоянно обучаться, потому что обучение — это тот самый ключик к тому, чтобы решить все проблемы проблемы. И проблемы с дисциплиной, и проблемы, не знаю, с индивидуальным подходом, Э проблемы, там, невозможность невозможность заинтересовать ученика. И существует очень много различных курсов, э программ, э переподготовки и так далее. Мне кажется, учителя еще должны проходить курс психотерапии или как? Ну, короче, чтобы мы были психотерапевтами. Вот. И вот, и, наверное, если мы будем постоянно обучаться, а, то мы, возможно, не достигнем идеала, и мы не решим стопроцентно эту проблему, но у нас получится хотя бы немножко приблизиться к этому.
1: Можно тебя и наконец, уточнить, что? Вот ты упомянула про а, психолога, то, что вы стали бы психологом. Угу. Что ты имела в виду? Я имею в виду, что без вот
2: какой-то такой подготовки очень сложно найти вот этот вот как говорят все преподаватели вам нужно найти ключик к ребенку, очень сложно найти. и мы же понимаем, что дети они приходят в школу, для них это безопасное пространство. Для многих это место где их воспитывают, потому что дома их не воспитывают, например или воспитывают плохо и как раз таки если бы у учителя были бы вот эти инструменты если бы он знал как найти вот этот вот ключик то возможно он бы смог не только научить он бы смог еще как-то помочь ребенку потому что учителя они помогают во многом
0: Ну, вообще, насколько я знаю, когда ты учишься, то есть ты же не учишься на преподавателя, на педагога, ты учишься на международных отношениях. А когда ты учишься ну, в специальном ВУЗе для того, чтобы стать учителем или преподавателем в университете, то у тебя в курсе, в программе есть очень большая часть психологии. То есть там и детская и вот это вот все, поэтому там это как часть должна быть. Да-да-да,
2: ты права абсолютно, но, опять же, повторюсь, что все равно все меняется, и нужно постоянно проходить какую-то переподготовку, постоянно проходить какие-то курсы и обучать обучаться, обучаться и обучаться. Да, конечно,
0: конечно.
1: Ну, это прикольно. Спасибо тебе, Катя, за то, что пришла к нам. Вам спасибо.
2: Было здорово. За то, что приняли меня. Именно надеюсь, мы останемся друзьями после этого.
1: Конечно, мы останемся друзьями. Хороших
0: <сёк> тебе учеников.
2: <сёк> Thank you. спасибо, грации, грации Мили. Всем всего доброго. Пока, сики. Пока.